0: Stādīti kunga namā mūsu Dieva pagalmos tie dzīs asnus, tie nesīs augļus, pat sirmā vecumā tie zels un zaļos. Dieva vārds aicina mūs iziet no dominējošajiem, norakstošajiem domāšanas modeļiem un novecot kristīgi, piedzīvot vecumdienas un slimības vājumu, kā ieiešanu pa saulrietu vārtiem, raidījumu cikls, Garīgais ceļš vecumdienās un slimībā.
1: Mīļie klausītāji, tiekamies jau otru reizi raidījumu ciklā Garīgais ceļš vecumdienās un slimībā. Ar jums kopā būs es, Euharistiskā Jēzus kongregācijas māsa Emanuela. Tā kā šis raidījums skan ierakstā, jūsu komentārus un jautājumus, kas radīsies klausoties piedāvāto tēmu, Aicinām sūtīt uz Radio Marijas studijas tālruni 266 77 -272. 266 77 272. Mēs labprāt uzklausīsim jūsu klausītāji viedokli, jautājumus un tie tiks izmantoti gatavojot nākamos cikla raidījumus. Laipni lūdzam iesaistīties! Šodienas tēmai tāpat kā iepriekš izmantošu Spāņu klostermāsas bībeles teoloģijas profesores Doloresas Aleksandresas pārdomas. Šajā reizē turpināsim runāt par dažiem svēto rakstu personāžiem, kuri tiešām gudri un svētīgi ir gājuši savu ikdienas grūtību un vecumdienu ceļu, Reizē piedzīvodami tos pašus pārbaudījumus, tās pašas kļūdas, kas piemeklē katru no mums dažādos dzīves posmos. Kā jau pagājušais teicām, Bībele nerāda mums ideālos cilvēkus, tāpēc arī svētie raksti tik ļoti uzrunā mūsu katrā dzīves situācijā, mēs aram atpazīt paši sevi. Un tā sāksim ar kādu cilvēku kas šoreiz varētu būt tāds mazāk pazīstams pat čakliem bībeles lasītājiem, un viņa vārds ir barzilais, un viņš ir viens no Bībeles gudrajiem cilvēkiem. Stāstu par viņu atrodam vecajā darībā otrajā Samuela grāmatā. Un, drusīgi konteksta, tātad, kas notiek šajā laikā ir, bijis Dāvida, ķēniņa Dāvida dēla apšaloma dumpis pret savu tēvu sacelšanās, un ķēniņš Dāvids bija pies bēgt, doties trimdā, mitināties, tā teikt, no dažādu labvēļu maizes, iztikt, un tagad apšaloma dumpis ir apslāpēts, un ķēniņš Dāvids var atgriezties galvaspilsētā Jeruzalemē slavas pilns un, un atgūt savu, savu troni. Un lūk, rakstu autors mums pavēsta par šo vīru Barzilaju šajā stāstā, viņš ir cienījamā vecumā, viņam ir 80 gadi, viņš ir turīgs vīrs un viņš ir viens no tiem, kas palīdzēja ķēniņam ar istiku tā trimdes laikā. Tātad Dāvids dodas atgūt savu troni un, pateikdamies Barzilajam par viņa uzticību, grib arī viņu apdāvināt. Teit, paklausīsimies tekstu no šīs Samuela otrās grāmatas, 19. nodeļas. Giliādietis Barzilais nāca no roglīmas un devās par Jardānu ķēniņam pretī, lai pavadītu viņu pāri Jardānai. Barzilais bija ļoti vecs, viņam bija 80 gadi. Viņš bija uzturējis ķēniņu, kamēr tas mita manhanājumā, jo viņš bija ļoti varens vīrs. Un ķēniņš teica Barzilajam, celies pāri kopā ar mani, un es uzturēšu tevi pie sevis Jeruzalemē. Ļoti vilinošs piedāvājums ja, vecumdienu maizes maize ķēniņa namā. Bet Barzilais rēģēja šo situāciju ļoti gudri un pareizi, parādīdams tiešām apskaužamu veselo saprātu un reizēto tādu dzīves, dzīves pieticību, ja dzīves šo gudro pieticību. Viņš ļoti reāli atgādina ķēniņam par savu vecumu un ar humoru runā par to, ka jau ir zaudējis garšu un dzirdi. Paklausīsimies atkal. Barzilais sacīja ķēniņam, cik nu vairs ilgs manas mūža dienas, ka es ietu pie ķēniņa uz jerzelemi. Man jau ir 80 gadi, vai es vairs pratīšu izšķirt labu no slikta, kad tavs kalps baudīs ēdienu un dzērienu, vai kad klausīšos dziedātājas un dziedātājas. Barzilēs saprot, ka doties uz jēru zilmi, viņam ir pārāk grūts uzdevums, un otras puses, ka viņš tikai traucēs ķēniņam, nevis reāli būs, arī turpmāk viņa palīgs. Un Barzilē vienīgā vēlēšanās ir atgriezties viņam zināmās vietās un tur, Mierīgi, mierā nozīvot savus atlikušos gadus. Bardzilais tālāk saka, tavs kalps tikai pārcelsies pāri jārdānai kopā ar ķēniņu. Kāpēc, lai ķēniņš man tā atlīdzina? Ļau, tavs kalps, dodos atpakaļ un nomirstu savā pilsētā, kur tuvu mana tēva un mātes kaps. Un reizē bardzilais vēlas, lai viņa dzīves panākumus turpina viņa dēls tāpēc viņš ar vislielāko pazemību lūdz slētas ķēniņa piedāvājums, no kura viņam pašam nākas attiekties tiktu, var teikt, pāradresēts viņa dēlam. Viņš tālāk saka, bet redz kalps, Kimhams. Viņš celsies pāri kopā ar manu kungu ķēniņu. Viņam dari, kā uzskati par labu. Redzam arī šo, šo pazemību, viņš nepieprasa, bet ķēniņ, uzskati dari viņam tā, kā tu uzskati par labu esam. Un tālāk mēs redzam tādu skaistu stāstu, kā Barzilais sakopojuši pēdējos spēkus, šis 80-gadīgais sirmgalves parāda godu Dāvidam un pāriet Jordānas supi kopā ar viņu, un tad atvadās no sava ķēniņa, no sava dēla un atgriežas savā pilsētā viens bet atgriežas pagodināts, apskauts un svētīts. Sētie raksti saka, visi ļaudis kopā ar ķēniņu pārcēlās jārdānai. Ķēniņš skupstie barzilaju un svētie viņu, un tas atgriezās mājās. Mēs pamanīsim stāsta sākumā redzam šo veco vīru kā, kā devēju. Viņš ir gādājis par ķēniņu grūtos laikos – Un noslēgumā šis devējs iznīkst no mūsu acīm un jau kā saņēmēs. Tas, kas māk dot un māk saņemt. Viņš labprāt atdot šo varas pozīciju, šo, šo devēja pozīciju, viņš atsakās no privilēģijām ķēniņa pilī un kļūst par to, kurš vienkārši pazemīgi saņem šos pakalpojumus svētību, mīlestību, atzinību. Patiesā sirsnībā viņš visas savas privilēģijas nodot tālāk dēlam, no kura arī atvadās, lai tas varētu baudīt tēva viņam sagādāto ķēniņa labvēlību. Un karalisko pagodinājuma vietā viņš izvēlas savas dzimtās pilsētas vienkāršību. Lūk paties vecamdienu starojuma piemērs. Kā nākamos raksta personāžu uzlūkosim jau no jaunās derības – Sīvieti, kuru gan mēs visi, visi atcerēsimies un pazīsim, jo viņa vienmēr tiek minēta Ziemassvētku stāstā. Jā, tā ir praviete Anna. Viņu mēs satiekam bērna Jēzus upurēšanas svētnīcā Ainā lūkas evaņģēlija otrajā nodeļā. Mēs arī to palasīsim. Tur bija praviete Anna, penuēla meita no ašēra cilc. Tā bija jau krietni gados un pēc savām meitas dienām viņa bija dzīvojusi ar vīru septiņus gadus. Un viņa bija atrājita nekādus 84 gadus veca un nešķīrās no tempļa ar gavēšanu un lūkšanām kalpodama dienu un nakti. Arī viņa tajā pašā stundā pienāca klāt un pateicībā slavēja dievu un stāstie par bērniņu visiem, kas gaidīja Jeruzalemes atbrīvošanu. Salīdzinot ar 25 pantiem, kurus Lūkas pirms tam veltas sirmgalviem Annai piešķirta tikai trīs, bet tajos pateiktas ļoti svarīgas lietas, ka viņa bija praviete, ka viņa bija gados veca sieviete un vēl ka viņai ir ļoti simbolisks vārds. Vārds Anna veidots no darbības vārda Hanana, kas ebreju valodā nozīmē žēlistība vai atbalsts. Ir arī parādīta viņa saikne ar pagātni, viņa stēva, viņa cilc stēva vārdi. Ja. Tāpat teiks, ka viņa ir saistīta ar svētnīcu, kur ar un centīgi viņa kalpo dievam jau daudzus, daudzus gadu desmitus, kopš ir kļuvusi par atraitni, viņa praktiski vairs neatstāja svētnīcu un savā vecumā tagad kalpo ar gavēni un lūkšanām dienu un nakti. Un lūk 84 gadu vecumā viņas dzīvē pienāktā cīpašu brīdis. Viņa tuvojas sirmajams Simionam tai brīdī, kad viņš tur rokās tādu nabadzīgu, nezināmu galilēiešu bērniņu. Un viņa dzird, kā viņš sauc to par pestītāju, par gaismu, par slavu. Kopā ar ganiem, Anna ir viena no pirmajām, kas uzzina jaunumu par to, ka Jēzus jau ir, ka Mesija ir dzimis. Un mēs varam teikt, ka tajā brīdī viņas vārts žēlistība, šis arne kas līdz tam viņas dzīvē bija tikai kā solījums, tagad kļūst par realitāti. Jā, viņas 84 gadu vecumā. Un kopš tā laika, atjaunota visā savā būtībā, tad varam iedomāties tikai to gaismas pilnās acis viņas. Un kā viņa pateicās dievam, un kā viņa runāja par bērnu visiem, kuri gaidīja pestīšanu Jeruzalemē. Viņa kļūst par šo gaišo sirmgalvi. Varbūt mēs varam jau šeit tikai savā iztēlē domāt, varbūt viņa tajā rītā nolēma pārtraukt savu gavēni, savu gandarīšanu, savus, savus nomodus, varbūt apklāja galvu ar kādu krāšņu lakatu, un viņa staigāja pa laukumu, kā tā svētnīcas sirmgalve, ar šo bērna attēlu acīs. Un visiem stāstīja, kāds viņš ir. Un varbūt viņa sajuta to pašu, ko mēs, kad, kad sajūtam, ka tiešām mūsu sirdī ir ienācis īpašs piepildījums, ka esam īpašā veidā satikuši Dievu un, kā redzam, gadi nav tam šķērslis. Ja? Mēs satiekam to momentu, kad Dievs ienāk īpašā veidā mūsu dzīvē. Pārdomāsim to, atcerēsimies savus satikšanās ar Dievu brīžus un ļausimies brīdi mūzikai. Sam atkal atpakaļ, lai turpinātu klausīties raidīme no cikla garīgais ceļš vecumdienās un slimībā. Ja jūs vēlaties dalīties ar kādu savu pieredzi, kā jūs izzīvojat savas vecumdienas vai savu slimību, un kas jums tajā palīdz, kas jūs stiprina, tas būtu ļoti, ļoti vērtīga liecība. Lūdzam jūs atsūtīt savus stāstus vai pastāstīt savus stāstus, rakstot uz Radio Marijas studijas tālruni 266 77 272. Mēs arī izmantosim šīs jūsu liecības, jūsu jautājumus, šī cikla raidījumos. Mīš paldies jau iepriekš par jūsu iesaistīšanos. Tātad turpinām un jau kā pēdējo no svēto rakstu vecajiem ļaudīm mēs uzlūkosim lielo tautu apustuli Pāvilu. Kunga atlēta, mēs varam teikt, kunga cīnītāju, un jau viņa vecamdienu pieredzē. Pāvils noteikti ir cilvēks, kuru mēs varam nosaukt par stipru cilvēku, lai gan viņš pats sevi par tādu neuzskatīja, un, un bet, bet skatoties uz to, ko viņš ir paveicis un kādu ietekmi viņš ir atstājis kristietības izplatībā, Jēzus labās vēstures izplatībā, mēs varam teikt, ka tas ir ļoti spēcīgs cilvēks, tas ir gara gigants, un visu mūžu viņš ir bijis savas dzīves noteicējis. Atceramies, viņš bija baznīcas vajātājs, pēc tam viņš satiek Jēzu, un viņš ļoti energiski kļūst par evangēlijas sludinātāju, bet viņš ir tāds ļoti, ļoti pastāvīgs, ļoti, ļoti zinošs, ļoti darbīgs cilvēks. Nekurši ne katrs var viņam pateikt, kā tagad labāk būtu jādara, ja mēs varam tā iztēloties šāda rakstura cilvēku. Un, un tiešām viņš ir visu dedzību sev ir Jēzus rokās. Ja? Viņš ir Jēzus kalps. Un ārēji viņš izdara tik daudz, laikam, ja nekļūdīšos, cik apmēram, visi citi apustuļi kopā. Ja? Tā tad īpa, ar īpašu harizmu apdāvināts. Un lūk, Mēs satiksim viņu šodien otrajā vēstulē korintiešiem, ko viņš raksta, un šeit Pāvilam ir apmēram 60 gadi. Viņš jau ir sirmgalvis Pāvils. Nu, mūsdienās mēs šajos gados tiešā vēl nerunājam par vecumdienām, ja vēl ilgi gadi ir jānostrādā līdz, līdz pensijai, bet uh, sirmim atidroši vien lielākai daļai jau ir, un tad varam, varam ieklausīties šai Pāvila pieredzē. Pāvils šajā vēstulē, otrajā vēstulē korintiešiem sāk domāt, aizdomājas par savu nāvi, un kāpēc, tāpēc, droši vien, kāpēc mēs bieži aizdomājamies par savu nāvi, viņš sajūta vājumu savā ķermenī, ja ārējā cilvēkā, kā viņš saka. Un tā pašā laikā viņš apzinīgi saprot ar vien jaunas lietas, viņa iekšējais cilvēks ja, iet ar vien, ar vien pilnībā, ja iekšējais cilvēks aug. Paklausīsimies šo citātu no otrās vēstules korintiešiem 4. nodaļas. Pāvils raksta, tādēļ mēs nezaudējam cerību, kaut arī ārējais cilvēks mūsos iznīkst, iekšējais atjaunojas no dienas dienā. Šā brīža ciešanas, kas ir vieglas, mums sagādā pār pārpārēm lielu godības smagumu mūžībā – Jo mūsu skatiens nav pievērsts redzamajam, bet neredzamajam. Redzamais ir tikai uz brīdi, bet neredzamais mūžīgs. Drustiņi iestarpināšos par šo godības smagumu. Tas ir tik, tik interesanti, kāpēc godība ir smaga. Un man šajā vietā vienmēr nāk prātā tāds salīdzinājums ar ogli un dimantu. Droši vien zinat, kad ogle kļūst par dimantu. Ja, tad, kad tā piedzīvo milzīgu, milzīgu, milzīgu spiedienu, ja, kura rezultātā šis, šis trauslais, nezinu, laikam minerāls vai kā to nosaukt, ja kļūst, kļūst par šo brīnišķīgo dārgakmeni. Ja, tā ir arī kunga godība, kura mūs mūžībā, iejot mūžībā, pārveidos no šiem tādiem melniem vienkāršiem ogles gabaliņiem, Šis godības smagums, šī brīnišķīgā dieva dāvana mūsu pārveidojošajos starojošajos mūžības dimantos, un tas ir vis, visu mūsu liktenis, jā, godības smagums. Bet atgriežamies pie Pāvila un viņa pārdomām par, par ciešanām, tātad mēs razam šajā citātā, ka Pāvils noliek iepratīt ciešanas un godību, to, kas laicīgs, Šā brīža, kā viņš saka, un to, kas ir mūžīgs. Viņš, piedzīvodams tās pašas vecuma grūtības, kā katras cilvēks, uzdrošinās teikt, ka mūžīgās vērtības ir tik ietekmīgas, lai arī šobrīd neredzamas, nejūtamas, jā, vairāk jūtās citas lietas, tomēr spēj uzturēt viņa garu, un viņš droši saka, tādēļ mēs nezaudējam cerību. Es atļaušos nolasīt vēl vienu, tagad jau garāku vēl citātu, tālāk no piektās nodeļas sākumu, un ieklausīsimies un pēc tam drusiņu komentēšu. Tad pavils raksta, mēs zinām, ka uz zemes celtā telts, kurā mītam reiz sagrūs, mums būs no dieva celts mūžīgs mājoklis debesīs, kas nav rokām darināts. Kamēr esam uz zemes celtajā teltī, mēs smagi nopūšamies, jo liela ir mūsu vēlēšanās ietērpties tajā mājoklī, kas no debesīm. Lai pat zaudējuši tagadējo ietērpu, mēs neizrādītos kaili. Šajā teltī būdami mēs grūti nopūšamies zem smagās nastas, jo negribam palikt bez apģērba, bet gribam būt ietērpti, kad dzīvība aprīta to, kas mirstīgs. Bet Dievs, kas mūs tam ir izveidojis, ir Devis mums gara ķīlu. Tādēļ vienmēr esam droši, jo zinām, kamēr mēs mītam miesā, mēs neesam mājās pie kunga, jo mēs dzīvojam ticībā, nevis redzēšanā. Patiesi mēs esam droši, mēs vairāk pat gribam būt prom no miesas un mājot pie kunga. Tādēļ vainu mītot šeit vai pie viņa, Mēs dedzīgi tiecamies būt viņam patīkami, jo mums visiem būs jāstājas Kristus soģa krēsla priekšā, lai katras pēc nopelna saņemtu par visu, ko savā dzīvē darīs, vai labu, vai ļaunu. Tagad droši vien visi aizdomājās par Kristus soģa krēslu, bet atgriezīsimies pie ar realitātes, ko pāves runā pie šīm ciešanu un godības, šī brīža un mūžības pretnostatījumu. Viena no tām šī realitāte ir iznīcinoša. Tā pamazām pārņem Pāvila ķermeni viņš to jūt. Varbūt viņa augums vien vairāk sarūk, saliecas, rodas sejā arvien vairāk grumbu, droši vien viņš biežāk jūt nogurumu, savu dažādu ierobežotību, dažreiz streiku atmiņa, varbūt šķiet, ka visi runā arvien klusāk un, un apastuļi sakas runājiet skaļāk, es jūs nedzirdu. Ja. Tātad visiem šīm, visām šīm parādībām raksturot, Pāvils izmanto mājokļa un apģērba simbolus, lai šos īstenībā sāpīgos dzīves aspektus izteiktu tādā grafiskā tēlainā veidā. Un viņš runā par telts sagrūšanu, par kailumu, un tas, kā viņš saka, liek viņam smagi nopūsties. Ja, tās ir tās skumjas, ja, sēras, kuras jāizsēro, kad šī Telts sāk Viņš atzīst savas ilgas pāriet, no vienas dzīves uz otru neko nezaudējot. Mums arī tā gribētos, ja. Līdzīgi kā, nu, ne, viņš saka, mēs negribam palikt bez apģērba, ja, atstāt veco un reizē iegūt jaunu, kas kā tāds tunika vai kā plīvurs apklātu visu, un apakšā tur paliktu mūsu vecais mīļais nonēsātās skrandiņas ja. Un šādā veidā Pāvils izsaka, ka jau katra cilvēka to kluso vēlmi. Ja, Neviens jau negrib būt izģērpts no tā cilvēka, vecā cilvēka, savu šo, šo dienu, savu šo slimību tādu sāpīgo izģērbšanu. Ja, ka no daudzām lietām, gan ārējām, gan arī emocionālām, psiholoģiskām, mums, ja, zinām, mērā jāatsakās, jāatvadās. Tā ir tā iekšējā izģērbšana cilvēka. Mēs labāk gribētu, lai mūs divkārši apģērpjam, gan to, gan to, tomēr tā nenotiek, tā, tā nav. Un tā vecums slimības vājums mūs pamazām vien no jebkura šī zemes spēka. Kā pirms tam par to barzilēju mēs runājām, ja tas, kurš bija pieradis dot, kurš bija tas, tas, tas lielais devējs, tas bagātais vīrs, viņš vienā brīdī to visu palaiš, no tā visa atsveicinās. Un viņš kļūst par saņēmēju, tagad jau tas ķēniņš un viņa dēls, kurus, kuriem viņš tik daudz ir, devis viņu svētī, viņu apskauj un kā trauslu sirmgalvi. Un tas ir ceļš, kas agravē vēlu katram cilvēkam ir jānojiet. Pāvilam to pieņemt palīdz ticība. Mēs redzam, tas nav tāds automāts, kā dažreiz mums tā ticības lietās gribētos tā automātiski ar vienu jaunu programmu ielikt iekšā, nu kā te pareizi tagad darīt, ja pareizi jābūt šādi. Un mēs jau rīkojamies pēc kaut kādas programmas, zinām, ka tas tā nestrādā. Redzam, ka pat pāvilam tas tā nestrādā, ja viņš iet šo procesu, viņš, viņš runāt par, par savām grūtībām, to pieņemt, viņš runā par savām smagajām nopūtām, bet ticība viņam palīdz. Un šī ticība ir stiprāka par visām citām jūtām, Stiprāka par skumjajām nopūtām. Ja, tā ir kā klins, kur šīs nopūtas tikai kā atsitas kā jūras bangas, bet viņa nav satricināma. Un viņš šo savu apceri par dienām noslēdz ar tādiem patiesi pārsteidzošiem vārdiem, kurus viņš atkārto pat divas reizes. Viņš saka, mēs vienmēr esam droši, patiesi mēs esam droši. Savā vēstulē Filipiešiem trešajā nodeļā Pāvils vēl, vēl piemetina. Brāļi, es nedomāju par sevi, ka esmu jau ieguvis, bet vienu gan, aizmirstams to, kas aiz muguras un tiekdamies pēc tā, kas priekšā es dzenos uz mērķi, iegūtu balvu, uz kuru Dievs aicina augšup Kristu jēzu. Tātad Pāvila skatiens ir pievērts jaukšienē. Kādreiz viņš redzēja Jēzu parādībā savām acīm, un kopš tā laika viņa sirds skatiens vienmēr ir pievērts uz augšu atkal, meklējot Jēzu satikt. Tad Pāvils pats savā dzīvē realizē, un mūs arī kopā aicena celt no tām mūžīgajām lietām. Kā to ir teicis Dievs jau cer Vairs nebalstieties tajā, kas bija, vairs nedomājiet par to, kas sen pagājis, lūk es radu jaunu. Tas atklājas jau tagad, vai tad neredzat. Kadreiz kāds priesteris rekolekcijās teica, mums bieži vajag aizmigt uz savas slavas divriteņa. Un tad viņš paskaidroja, kas tas tāds ir. Viņš saka tad, kad bērni gaida svētku dāvanu un kāds bērns, Viņš tic un zina, ka, 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 ka vecāki viņam gatavojas uzdāvināt divriteni jaunā, jaunā gadā vai Ziemassvētkos, pēc kuram viņš tik sen ilgojas. Un viņš tic, bet, bet viņam tā gribās vēl paskatīties, un viņš kaut kur tur iemet aci kaut kādā šķūnīti un skatās, jā, jaunais ritenis jau tur stāv. Bet vēl Ziemass, līdz Ziemassvētkiem vēl ir mēnesis, un viņš guļas un ceļas uz sava, sava divriteņa. Ja, viņš jau ir tur, lai gan divritenes vēl stāv šķūnītī. Tieši tāpat mēs ļoti skaidri zinām, ka šī mūžības valstība, tas jaunais cilvēks, kuru mēs iegūsim, šīs jaunās attiecības ar Jēzu, mums jau ir sagatavotas. Mēs tikai gaidām šos, šo atklāšanos dienu, kad aci pret aci ar visu to satiksimies, kad tās slavas, slavas smagums, ja, La, vislabākajā veidā pārklās mūsu pleces un, un atklāsies mūsu, meska, mūsu dvēseles kā šie starojošie dimanti, ja, tēlaini tā, tā runājot, tad lūk, bieži īpaši tad, kad uznāk šie sēras, kad, kad mēs nopūšamies par šīm vecajām drēbēm, kas, kas krīt no mums nost par to, ka jāatvadās no savas spēka, no savas pastāvības, un tā tālāk atcerēties, ka tas, kas mūs gaida, ir mūsu slavas divritenis. Kas mūs sagaida nākotnē? Vai mēs ar nopūtu to sagaidām? Ticība saka, ka nākotnē ir tas, kas nāk jaunais, tas uz ko mūs ved dievs radītājs. Mēs vēl nesam radīti līdz galam. Mēs esam vēl potenciālā. Un radītājs ir apņēmības pilns piepildīt mūsos visu savu radīšanas darbu. Tas nebūt nav pabeigts. Kā rakstāpustulis Pāvils vēstulē Filipiešiem, kas pie jums iesāka labo darbu, to arī pabeigs, ja viņš nekad nepamet savu roku darbu pusceļā. Pavizināsimies uz savas slavas divriteņa, smelsimies spēku Pāvila spēkā un paklausīsimies mūziku. liļie klausītāji esam atkal atgriezušies redījumā garīgais ceļš vecamdienās un slimībā. Laika ritējums mums ļauj labāk saprast šos mācītāja vārdus no tāda paša nosaukuma Bībeles grāmatas. Tieskan šādi. Atceries radītāju savas jaunības dienās. Pirms ļaunās dienas ir atnākušas, un klādi gadi, par kuriem tu teiksi, man nav no tiem patikas. Līdz pušu sudraba saita un sadauzīta zelta bļoda, un sasista krūka prie un salausts ritenis ūdens akai, un atgriežas pīšļa zemē, kur tie bija, un gars atgriežas pie dieva, kas to deva. Mēs šeit dzirdam to pašu filozofiju, kuru katra... Laikam mācību gada sākumā mums atgādina slavenā himna gaudējāmu sigitur – priecāsimies, kamēr jauni. Ja. Tā mūsu senči pauda tādu sabiedrības pārliecību, ka priekšroka jādot jaunībai, ka visas labās lietas notiek tieši jaunībā, ka svarīgs ir ārējais izskats un vajag ļoti intensīvi cīnīties pret laika graujošo spēku. Kā cilvēks ir teicis, mums ir izdevies izstiept dzīves garumu, bet mēs neiemācījāmies prātīgi izmantot iegūtos papildus gadus. Un tā mēs cenšamies saglabāt jaunību. Mums rūp dzīvot ilgi, bet bez tiesībām palikt veciem. Bez tam, laikam jau mums virs galvas arī karājas tāds neizteikts pārmetums, ko būt daži cilvēki var sajust, ka tik daudzu veco cilvēku dēļ Eiropā tūlīt tūlīt sagrūst pensiju sistēma. Par to nereti tiek runāts sabiedriskajos medijos. Vai kristietībai vai svētajiem rakstiem ir atbilde un piedāvājums, kas atšķirtos no valdošajiem kultūras modeļiem. Ja, it kā vecums ir regresa, zaudējumu bezdarbības laiks, bez gaidām, bez projektiem, laiks, kur neizbēgami valda rūktums un nostalģija. Un, tad, lai izvairītos no tā, ir jāpaliek mūžam jauniem, jāienirst nemitīgā sevis pierādīšanā visādās aktivitātēs, dažādās tukšās jāsaka izklaidēs naudas tērēšanā. Vai ir kaut kas, ko svētē raksti noliek pretī kā savādāku modeli, kas vairāk atbilstu īstenībā tam posmam, kurā mēs ieejam, kad ieejam savās vecumdienās? arī arī tad, kad esam varbūt netik daudz vece, bet kādas slimības vārdzināti. Mēs šajos raidīmos, ja visi sastapāmies ar sešiem Bībles personāžiem viņu vesam dienās, tagad piedāvāšu kopīgi pārdomāt sešus ieteikumus, kas doti Izraela ļaudīm un kurus arī atrodam svētajos rakstos. Varbūt tie jums noderēs kā ceļa rādītāji. Tiem, kuri sevi piešķiram vai nākotnē piešķirsim agri vai vēlu pie kādas no, no dažādi sauktām grupām, mēs varam teikt vecieļa ļaudis, sirmgalvju pensionāri, večiņas un večuki, arī slimnieki, nespējīgi cilvēki ar īpašām vajadzībām. Un kaut galā mēs katrs, kas kādā rītā mēs pieceļamies netik spējīgs un netik enerģiskas, ja kā šīs dzīves nemitīgais ritenis mūs mudina būt. Tādi, ne no Lai kā mēs sevi nosauktu, zināsim, ka visi esam ceļā, kurš noteikti nav kaut kāds haotiskas, vai kaut kas grūstošs. Kristietība saka, un tas ir ļoti svarīga lieta, mēs, lai kurā dzīves posmā, lai kas mūs šobrīd piemeklē, mēs nesam kaut kur izmesti vieni paši tukšā, Bez vārda telpā, mēs esam kunga ceļā. Un kunga ceļā ir skaidras ceļazīmes, pat ja tas ir ceļš visbez ūdeņainākajā tuksnesī, tajā vienalga, ejot uz priekšu, mēs ieraugām skaidras ceļzīmes un saņemam Dievu atbalstu. Šajā reizē mēs pārunāsim par pirmo no pirmonošīm ceļazīmēm, Nākamajos šī cikla raidījumos sekos citas. Un šo pirmo zīmi mēs atrodam pravieša Jeremija grāmatā, un tā skan šādi. Bet tu, jos savus gurnus, celies. Lūk, pirmā ceļa zīme – apjozies. Šādu pavēli pravietis Jeremija saņēma brīdī, kad tika aicināts. Un šī rīcība, šī apjošanās Izrēlā nozīmēja gatavību ķerties pie kāda darba, doties ceļā vai iet cīnīties. Mūsu kultūrā varam iedomāties sportistus, kuri apsaitē savas locītavas, lai dotos cīņā par uzvaru vai kādus glābējus, kur uzliek aizsark ķiveres un iet degošā mājā. Šīs lietas parasti nedara šortos un istabas čībās. Bet saprotam, ka šeit runa nav par apģērbu, jo citādi jūs man tūlīt teiktu, nu es jau, es jau tikai apjožos ar elastīgo saiti, lai vispār soli paspertu, ja kāds no mani suguns zēsējs. Ne, šeit mēs skatāmies simboliskā valodā apjozties, tas ir kaut kas pretējis tādam garīgam slinkumam, nolaidībai, trulumam. Lai tas vārds, kas es vairāk izteiktu šo pret trulumu apjoziesi kā priekšā, mums ir jābūt gataviem nostāties ar tādiem apjostiem gurniem tādā gatavībā, pašam laika ritējumam. Un tas nenozīmē mesties krāsot matus un lakot nagus, bet tas pirmkārt nozīmē neslēpties no realitātes, ka esam cilvēki gados, vai cilvēki ar kādas slimības ciešanu uzliktiem nopietniem ierobežojumiem, Šī realitāte mums jāsatiek vaigu vaigā, apjostiem, gataviem. Psalmists dziet mums skaitīt mūsu dienas, lai dabūjam gudru sirdi. Un citā vietā pravietis Hozeja izsmei Izraeli, kuram sirmi mati jau metušies, bet viņš nezina. Un tālāk viņš ar ironiju dod tādu ģeniālu attēlojumu tādai situācijai, ka cilvēks nepieņem ja, šo savu stāvokli, viņš, viņš kaut, kaut ko tēlo no sevis to, kas nav. Viņš saka, ka dzemdību sāpes nāks pār viņu, un negudris bērns, laikā nav klāt, lai laustos no klēpja. Tā pravietis hozeja. Tā var notikt arī ar mums, ja mēs negribam pārkāpt to slieksni, kuru mums dzīve noliek priekšā – Kad esam ieķērušies savā agrākajā versijā un redzam pravietes to salīdzināt tad nedzimuša bērna etapu, etapu, kurš negrib dzimt, viņš iestrēkstajos ceļos un negrib līstārā. Negribēdami atzīt savas dzīves realitāti, mēs neatpazīstam savu iespēju dzimt kaut arī caru dzemdību sāpēm. Ja, nepieņemam šo jauno iespēju. Tad, ko nozīmē apjosties? Pirmkārt, tas e, ir lēmums pieņemt pašiem savu stāvokli. Var teikt, iemājot tajā, tajā, sākt gatavoties pārmaiņām. Varbūt mums vēl nav 90 gadi, varbūt mums ir vēl tikai 40 gadi, varbūt mums ir 60 gadi, ir dažādu vecumu klausītāji, bet mēs zinām, ka tās pārmaiņas nāks, Katras gadu desmitas nāk ar saviem savām pārmaiņām, ar saviem izaicinājumiem, un mēs pamazām tām gatavojamies. Tam, ko nesīs gadu ritējums, būt viena vai otra slimība, kas mūs dzīvē piemeklēs. Vai mums tas patīk vai nē mums priekšā ir dzīves etaps, kas nelīdzināsies nevienam iepriekšējam. Un būs acīm redzami zaudējumi. Būs. Un reizē atvērsies jaunas iespējas, Jā, ja, kā tie dzemdību ceļi. Cik daudz jaunu interesantu iespēju. Un vajag domāstam tam gatavoties, pamazēm apzināties. Pienāk laiks atteikties no viena vai otra darba. Pienāk laiks atteikties no viena vai otra pienākuma. Un ķerties pie citiem. Vairāk piemērotiem attiecīgam mūža posmam. Citiem vārdiem sakot, Katram gadu desmitam, vēlāk, varbūt katriem pieciem gadiem savā dzīvē, vai kaut kādam stāvoklim, kurā mēs nonākam, vajag atrast savu ikdienas mistiku. Kad no kaut kā atsakāmies, tad mēs atsakāmies kunga godam. Sveitīgā Čāra Luče, brīnišķīgā jaunā meitene, kura 18 vai 17 gados nomira no kaula vēža, viņa, kad piedzīvoja ķīmiju terapiju un, un sāk izskrist viņas mati, viņa tā plēsa uz brīnišķīgos, brīnišķīgos matus, no kuriem viņai bija grūti ļoti atteikties, viņa plēsa šķipstā mārā, meta zemē un teica, tos es atdodu Jēzum. Un tas var izskatīties ļoti... Varbūt arī desperātiski vai skumīgi, bet tā bija viņas mistika, un viņa, a, viņa atrada tajā stiprinājumu, un vēl vairāk pamazām viņa tajā atrada skaistumu. Un nākamais solis ar maigumu uzlūkot un pieņemt iespējas, kuras atveras. Ja mēs ne, nemākam atteikties, mēs droši vien būsim ļoti skarbi jaunām iespējām. Varbūt visi esam tā teikuši, ne, es tagad to negribu, man tagad tā nepatīk, jūs visi runājat pārāk klusu, ja, tāpēc es nerunāšu labāk ne ar vienu, es, es nedarīšu to. Ja mēs esam skarbi tām jaunām iespējām, ko dzīve dot, tad, ja nespējam atteikties no tā, ko tā paņem, un otrādi. Piemēram, beidzas steidzīgais dzīves ritmes. Un mēs varam sākt būt par cilvēkiem savādāk. Piemēram, jau varam bez steigas pieņemt otru cilvēku. Jā, varbūt to cilvēku mūsu zīvē kļūst vien mazāk, kuriem mēs esam interesanti, ar gadiem ļoti iespējams, bet toties mums ir vairāk laika. Mums varbūt ir vairāk laika uzklausīt, būt līdzās. Kāds teiks, bet es esmu ļoti vientuļš, pie manis neviens nenāk. Bet mēs varam sirdī būt līdzās neskaitāmiem cilvēkiem pasaulē. Skatāmies to nelaimīgo degpunktu. vai kādu citu raidījumu, un esam ar sirdi līdzās. Mums ir tam laiks, mums ir tam enerģija, lūkšanā atdodam Dievam. Tātad šī atstāšanas un saņemšanas mistika nenozīmē, ka ir jāatstāja viss, kam līdz šim veltījām spēkus un enerģiju. Viss tagad šis beidzās un pilnīgi cits cilvēks. Nē, vienkārši jāatrot citi rīcības un dalības veidi tajās pašās lietās. Ar prieku varam arī, piemēram, turpināt liecināt par evaņģēlija vērtībām. Ja jaunībā mēs bieži runājam no teorijas, kā vajadzētu būt, tad tagad, kad ir pienākušas dienas, mēs jau esam ar pieredzi, mēs jau centāmies tā dzīvot un tagad jau vairāk zinām, kas strādā, kas nestrādā, kā tas izdodas vai neizdodas. Un lūk, mēs atrodam šīs vērtības un varam citiem dot piemēram dāvāšanu, šo iekšējo kultūru, šo sakārtoto labu izmantoto laiku. Un šīs lietas ir nemazāk svarīgas par ārējo efektivitāti vai ārējo aktivitāti. Šodien tik daudz, lai jums labas pārdomas, lai jums sveitīgs, jebkurš jūs dzīves posmes, kurā šobrīd esat, paldies par jūsu uzmanību. Ar nākamajām dieva dotajām ceļazīmēm, vecamdienu un grūtību ceļā runāsim nākamajā Nenesī nākamajā pirmdienā, pēc mēneša. Ar jums bija kopā es, Māsā Emanuēla.
0: Stādīti kunga namā, mūsu dieva pagalmos, tie dzīs asnus, tie nesīs augļus, pat sirmā vecumā tie zels un zaļos. Dieva vārds aicina mūs iziet no dominējošajiem, norakstošajiem domāšanas modeļiem, un novecot kristīgi. Piedzīvot vecumdienas un slimības vājumu, kā ieiešanu pa saulrietu vārtiem. Raidījumu cikls – garīgais ceļš vecumdienās un slimībā.